0: O título dessa mensagem é Jesus Cristo Homem. Os irmãos vão entender por quê. Aqui esse texto, que na verdade é um texto que eu trouxe aqui uma parte dele, né? que nós lemos aqui apenas o versículo 13, mas o Tiago aqui, ele vai abordar algumas verdades do versículo 7 até o versículo 20, falando... Da importância de nós perseverarmos. De nós sermos homens e mulheres que são pacientes até a vinda do Senhor. E ele diz aqui no versículo 7. Que a vinda do Senhor está próxima. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer isso. A vinda do Senhor está próxima. Essa verdade... Deve estar cravada dos nossos corações todos os dias. A vinda do Senhor está próxima. E como é importante nós considerarmos a vinda do Senhor. Deus, Ele está perto de nós. Deus, Ele tem se manifestado no nosso meio. Deus, Ele tem falado aos nossos corações com um único propósito, com um único objetivo. De preparar você para a sua volta, e aqui Tiago ele vai trazer essa palavra de encorajamento, versículo 7 ele diz assim, portanto irmão, sede pacientes até a vinda do Senhor, e aqui ele vai dar um exemplo, olha o lavrador ele espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência Até que receba as primícias e as últimas chuvas Sabe meu irmão e minha irmã A paciência é uma virtude tremenda Que nós precisamos trabalhar na nossa vida E aqui nós podemos ver Tiago traz esse exemplo do lavrador Que o lavrador ele lança sua semente na terra e é necessário ter paciência para que essa semente venha e nasça e dê fruto. E aqui Tiago, ele está trazendo esse exemplo do lavrador, trazendo isso para a nossa vida com Deus, para a nossa espera de que um dia o Senhor virá, voltará e buscará a sua igreja. E ele diz assim, tenham paciência e esperem. Porque no tempo certo o Senhor voltará, e assim como o lavrador, ele espera para pegar o seu fruto, daquilo que ele plantou, da mesma maneira é com você e comigo, meu irmão e minha irmã. Saiba que nós estamos aqui nessa terra de passagem, nós estamos lançando a semente, nós estamos abençoando vidas, nós estamos semeando no lugar certo, que é na casa do Senhor, glória a Deus pela vida dos irmãos, que têm sido despertados a isso, muito motivados pela liderança da nossa igreja, pastor Jorge, que tem sido uma pessoa que tem abençoado as nossas vidas e nos despertado a servir, a trabalhar, a colocar a mão no arado, a vir para o mutirão, porque se dependesse de nós, nós não viríamos. E o Senhor, Ele tem levantado homens, mulheres, pessoas para que nós como lavradores continuemos semeando, continuemos lançando a nossa semente, mas sabendo que precisamos ser pacientes, porque muitas vezes nós queremos que a colheita, ela venha de maneira rápida, e aqui esse texto, Tiago ele mostra para nós, que nós precisamos ser pacientes, e aqui nesse contexto ele diz que a nossa colheita não será aqui nessa terra, porque ele nos ensina a ter paciência, porque a vinda do Senhor está próxima, e é importante nós entendermos isso e considerarmos isso. Precisamos ter paciência, e aí no versículo. 9, Tiago ele vai nos exortar a respeito de nós sermos pacientes também. E ele diz assim, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados, o juiz está às portas. E aqui eu entendo que Tiago está dizendo assim, que nós precisamos aprender a ser pacientes com os irmãos. Porque é muito fácil nós nos queixarmos de problemas, muito fácil nós nos queixarmos de situações que acontecem conosco, no nosso dia a dia, quando nós ouvimos uma palavra contrária, quando nós ouvimos uma má notícia, quando nós alguém pisa no nosso pé, no nosso calo, isso machuca, isso dói, quando ouvimos é, más notícias, Palavras ao nosso respeito. E aqui Tiago lhe diz, olha, não vos queixeis uns aos outros para não seres julgados. O juiz está às portas, ou seja, o rei está voltando. O justo juiz, aquele que virá para julgar todas as coisas, aquele que virá para julgar, ele está voltando. Ele está perto. A vinda do Senhor está próxima ele está alertando a nós sobre isso. Portanto, o que cabe a nós é termos paciência. Precisamos exercer essa paciência. Que, não, que normalmente não é fácil nós exercermos isso. Mas aqui Tiago, ele está nos exortando a sermos pacientes. E ele vai trazer alguns exemplos sobre a paciência. E no versículo 10 e 11 ele vai dizer assim, irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Ele vai mostrar para nós que existiram, existiram pessoas, existiram homens de Deus, existiram profetas que foram, falaram em nome do Senhor, e esses profetas, eles foram exemplo de paciência. E se ele traz isso como exemplo, para nós esses exemplos são válidos, são importantes, porque nós precisamos ter essa paciência, e trabalhar essa paciência na nossa vida, para que nós possamos perseverar, até... A vinda do Senhor. Que está próxima. Então aqui ele vai dizer assim. Versículo 11. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó. E vistes o fim. Que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor. É cheio de misericórdia. E compaixão, nós temos um Deus que é cheio de misericórdia e compaixão, e esse exemplo que ele traz aqui, que é o exemplo de Jó, que eu creio que talvez na Bíblia nós não vemos um homem tão provado como Jó, que passou por poucas e boas para viver algo que Deus queria que ele vivesse o trabalhar de Deus na vida de Jó foi algo muito profundo foi algo muito que nós não conseguimos entender com os nossos olhos humanos é algo que Deus faz diante do seu poder, diante da sua soberania, diante do seu infinito poder que nós não conseguimos compreender com a nossa mente racional, com a nossa mente humana, mas o que Tiago mostra aqui é que Jó foi paciente. Jó foi paciente e ele é um exemplo nessa área. E como é importante nós aprendermos essa paciência, porque essa paciência e perseverança diante do sofrimento que eu creio que nós temos enfrentado, não apenas nesse tempo, mas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada cristã, ao longo da nossa trajetória de vida, nós temos enfrentado lutas, nós temos enfrentado problemas, nós temos enfrentado dificuldades e todas elas vêm com o objetivo de provar a nossa vida, provar a nossa fé, ver onde está o nosso coração, e de fato, trabalhar em nós, essa paciência, essa perseverança, até a vinda do Senhor. Jó, ele foi um exemplo muito claro disso. Mas aqui Tiago, ele mostra, olha, vocês ouviram sobre a paciência de Jó, mas vocês viram qual foi o fim? Que o Senhor lhe deu. O fim de Jó foi um fim de bênção. O fim de Jó foi um fim onde Deus derramou sobre a vida dele, assim, uma porção tão poderosa, tão tremenda. E aqui, lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 12, diz assim. Assim, o Senhor abençoou. O último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil jumentas de bois e mil jumentas. Mil juntas de bois e mil jumentas. De tão grande foi a bênção que Deus derramou sobre a vida dele, e que de certa maneira nós estamos numa jornada, e que estamos sendo provados pelo Senhor, estamos sendo trabalhados pelo Senhor, estamos passando por lutas na nossa vida, estamos sendo confrontados todos os dias, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nós temos sido confrontados, e isso tem trabalhado muito forte nas nossas emoções, um dia eu a minha emoção está tão maravilhosa, eu estou alegre, eu me deleito no Senhor, eu louvo, eu adoro ao Senhor, mas existem momentos que parece que o céu está fechado. Existem momentos que parece que o céu está de bronze. Parece que existe uma nuvem que está impedindo a nossa comunhão com Deus, de nós nos achegarmos a Deus, de, de tão pesado que nós estamos nos sentindo, do peso de culpa, ou de algum tipo de situação que aconteceu na nossa vida, de alguma perseguição que nós estamos sofrendo, de uma palavra que nós recebemos, essa semana foi assim, até eu estava falando com o irmão, dizendo, oh, irmão, olha comigo que eu estou triste, porque eu recebi uma notícia e eu fiquei muito entristecido ali na hora. E depois no mesmo momento aconteceu uma outra situação que o meu pai me ligou. E eu fiquei muito entristecido, eu chorei por conta daquilo. Porque a vida é assim. Nós nos deparamos com notícias, nós passamos por lutas, nós passamos por problemas. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos dessa paciência de Jó. Nós precisamos aprender aqui, com esse exemplo que Tiago traz para nós. Exemplo de perseverança diante do sofrimento. Sabe, querido, qual será a nossa resposta diante dos sofrimentos que vierem sobre as nossas vidas? Né? Hoje, uma amiga nossa de São Paulo, muito querida, pediu oração por seu filho, que está com Covid, está numa situação que eu entendi bastante delicada. Como nós recebemos a notícia de um filho enfermo? Como nós recebemos a notícia de um pai que está com câncer? Como nós recebemos a notícia de uma mãe que perdeu um filho? Como nós recebemos a notícia na nossa vida? Dessas situações que nos afligem, nos abatem, fazem com que a nossa estrutura seja abalada, isso nós precisamos meditar nessa noite. Então, diante dessa primeira verdade que Tiago traz para nós, que a vinda do Senhor está próxima e que nós precisamos ser pacientes e fortalecer o nosso coração e entender que nós passaremos por lutas. E assim como Jó é um exemplo dessa paciência. E ele foi agraciado pelo Senhor, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão e alcançou a vida de Jó de uma maneira tão tremenda que Jó passou a ser um exemplo de paciência diante, da sua, diante do seu sofrimento. Nós podemos refletir hoje sobre a nossa vida. Como está o seu coração e como está o meu coração diante do sofrimento, diante das afrontas, diante das lutas que nós temos enfrentado. Como estão as nossas emoções? E o desafio para nós é aprendermos a administrar isso. Então, diante dessas verdades, como administrar nossas emoções a fim de perseverar em meio às aflições e aos sofrimentos? E diante disso, eu queria falar com os irmãos rapidamente Três, três reconhecimentos que eu entendo que são importantes para nós, para que nós possamos enfrentar esses desafios que nós temos enfrentado nesse tempo. Sermos perseverantes, continuarmos firmes nessa jornada e caminhar até o dia que o Senhor vir nos buscar. Porque a vinda dele está próxima. E a primeira verdade que eu queria falar com os irmãos é: Nós precisamos reconhecer que nós somos humanos. Nós precisamos reconhecer que nós somos humanos. Tem gente aqui que acha que é super-homem, mas nós somos, nós somos humanos. E quando eu penso nessa humanidade, a humanidade faz nós pensarmos que nós passaremos por problemas, nós encararemos as dificuldades talvez de uma maneira difícil, nós, em alguns momentos da vida, nós precisaremos encarar a morte, e isso vai trazer sofrimento para nós, porque nós somos humanos, e nós somos emocionais, que nós choramos, nós sorrimos, nós nos entristecemos, mas nós muitas vezes estamos em momentos em que o gozo do Senhor, a alegria do Senhor, tem trabalhado nas nossas vidas de uma maneira poderosa, em alguns momentos nós estamos pessoas como fracos, em alguns momentos nós estamos nos sentindo irados, bravos, mas em alguns momentos nós estamos calmos, serenos e tranquilos. Até como aquela canção, lembrei aqui, né? Idade. Sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Quem lembra dessa? A vida é assim. E nós precisamos encarar a nossa humanidade como uma realidade. Nós precisamos encarar isso. Nós não podemos fugir disso. Muitas vezes nós queremos ser super humanos, super crentes. E isso é um erro. Isso é um erro. Nós precisamos entender que nós somos humanos. E reconhecer que essa humanidade nos levará a nos entregarmos diante de Deus. Porque quando nós achamos que nós somos alguma coisa, e nós queremos achar que nós somos alguma coisa, e quando nós queremos é, demonstrar uma força que nós não temos, nós estamos indo contra Aquilo que Deus nos fez. Deus nos criou assim, para que nós pudéssemos depender totalmente dEle. Então, quando nós reconhecemos que nós somos humanos, nós nos colocamos na nossa condição de miséria, de humilhação, de não ser nada. E nós reconhecemos que nós precisamos de um Deus. Quando nós reconhecemos a nossa humanidade, nós reconhecemos que nós precisamos de socorro. Então o ser humano aqui é algo que é importante para nós. Nós reconhecermos a nossa humanidade, é nós reconhecermos a nossa dependência de um Deus que é tremendo, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é forte, de um Deus que se in inclina. Quando nós reconhecemos a nossa humanidade, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Quando nós reconhecemos que nós somos homens, nós dizemos assim, Senhor, existe um Deus, e eu preciso desse Deus, porque eu sozinho não consigo viver. Eu sozinho não consigo enfrentar essa dor. Eu sozinho não consigo enfrentar esse luto. Eu sozinho não consigo enfrentar essa perda. Eu sozinho não consigo enfrentar essa enfermidade. Eu sozinho não consigo. Mas se o Senhor estiver comigo, assim como o apóstolo Paulo disse, quando sou fraco, é aí que eu estou forte. Quando nós reconhecemos a nossa humanidade, querido. Esse é o primeiro princípio para nós nessa noite. E até aqui o próprio Tiago, ele diz. Isso mostra a nossa humanidade. Nós lemos o versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E se é a demonstração da nossa humanidade, esse versículo ele mostra verdadeiramente quem nós somos, porque em algum momento da nossa vida nós vamos estar aflitos, mas em algum momento da nossa vida nós estaremos alegres também. Nós não viveremos a aflição para sempre. Nós não viveremos aflitos para sempre. Alguns momentos nós estaremos aflitos, mas em outros momentos nós estaremos alegres. E nós precisamos entender que isso faz parte da nossa natureza. Isso faz parte da nossa humanidade. Isso faz parte de quem nós somos. Seres emocionais. E nós precisamos entender isso. E tem muita gente que foge disso. Né? E agora aqui eu vou dar uma batidinha nos homens. Em amor. Que, que os homens gostam de dizer assim... Homem que é homem não chora. Né? Sabe, meu irmão... Talvez você está sofrendo... E talvez o alívio para a sua alma vai ser você derramar as suas lágrimas. O alívio para a sua vida vai ser se derramar aos pés do Senhor... Chorar na presença do Senhor. Derramar o seu choro na presença do Senhor... E dizer, Senhor eu sou um homem, mas eu choro. Senhor eu sou um homem, mas eu lamento. Senhor eu sou um homem, mas eu sei que é preciso rasgar o meu coração diante da tua presença. E assim como diz aquela canção e nós cantamos ela aqui, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Mas Senhor me dá mais uma chance. Me dá uma oportunidade, me dá um novo tempo, me dá, Senhor. Para as mulheres é mais fácil chorar, né? Para as mulheres, o choro vem fácil. Mas existem outras resistências em nossas vidas. Precisamos encarar a nossa humanidade. Porque ela demonstra a nossa dependência de Deus isso é muito importante e ao mesmo tempo que nós reconhecemos que nós somos humanos e essa humanidade que gera em nós uma, um turbilhão de emoções de sentimentos de situações que nós muitas vezes nem conseguimos compreender e entender na nossa vida eu queria dizer que a nossa humanidade não é desculpa para vivermos uma vida em pecado a nossa humanidade não é para vivermos uma vida carnal. Não. Não. A nossa humanidade não é desculpa para essas coisas. Nós vivemos sentimentos e emoções, nós sofremos, nós choramos, nós nos alegramos. Mas não é por conta disso que nós reconhecermos a nossa humanidade vai fazer com que nós vivamos uma vida de pecado. Não. Não é isso. Ou vivermos uma vida longe do Senhor, uma vida carnal, afastada da presença dEle, não. Reconhecer a nossa humanidade, reconhecer a nossa dependência. E quando nós reconhecemos a nossa dependência, o que cabe a nós é nos aproximarmos ainda mais, buscarmos ainda mais, nos inclinarmos diante do Senhor ainda mais. Buscarmos entender as palavras do Senhor ainda mais. Lutar ainda mais. E não largar. Porque muitas vezes a gente larga, a gente deixa de lado. E não é assim. Então essa é a primeira verdade que eu queria trazer para os irmãos diante dessa palavra. Segunda. Nós precisamos reconhecer que Cristo Jesus... Foi homem como nós Isso aqui é uma chave para nós Se nós sairmos aqui dessa noite entendendo essa verdade Nós vamos sair daqui transformados Porque normalmente nós falamos assim Que Jesus é Deus e Ele é Deus Mas quando Ele veio aqui a essa terra Ele não veio como Deus Ele veio como homem e o apóstolo Paulo, ele deixa claro isso para nós. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo aí, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui um, uma... Ele vai trazer aqui uma palavra de quem é Jesus. Em 1 Timóteo 2,5 ele diz assim. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Vamos ler mais uma vez? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O apóstolo Paulo aquele não disse Jesus Cristo Deus. Ele poderia ter dito. Porque Jesus é Deus. Mas o que me chama a atenção aqui, é que Paulo está dizendo que Jesus Cristo, ele foi homem. E isso me chama muita atenção. Porque nós começamos aqui, né, nessa... nessa Ministração dizendo que nós precisamos reconhecer que nós somos humanos. E o apóstolo Paulo ele diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. E é Jesus Cristo, homem. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus homem? Porque normalmente a gente fala da natureza divina de Jesus. Jesus. E nessa noite, eu gostaria de abordar aqui, de forma muito breve, a natureza humana de Jesus. Porque essa natureza humana de Jesus, nós vamos nos identificar muito com ela. Porque Jesus Cristo, ele veio em forma de homem sobre essa terra. E isso é muito importante nós entendermos. Porque quando nós vemos Jesus... Nós podemos nos identificar com ele. O apóstolo Paulo lá em Romanos, ele, na sua linguagem paulina, ele vai dizer que Jesus ele é o segundo Adão. Ou seja, o primeiro homem, Adão, não cumpriu o propósito. Jesus vem como o segundo Adão, o segundo homem. E ele cumpre o propósito de Deus para trazer a salvação a essa terra. Mas Jesus Cristo veio como um homem. E aqui, nós podemos entender que Jesus Cristo veio como um homem. E a primeira, quando nós vemos na vida de Jesus, a primeira coisa que nós vemos é Jesus Cristo nasceu. Tudo bem que o nascimento dele foi um nascimento diferente. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela concebeu um filho ali mas ele teve que nascer como um homem. Jesus Cristo foi um bebê que teve suas limitações ali. Todos que têm filho pequeno sabem que um bebê depende inteiramente do seu pai e da sua mãe, para comer, para beber, para se vestir, para tomar o seu banhinho, para lavar as suas orelhinhas, né? para lavar todo o seu corpinho. Jesus Cristo, ele foi o homem e ele veio Nesse corpo humano, com limitações. Porque muitas vezes nós não falamos isso. Nós só não, Jesus é Deus. Jesus ele fez milagres. Jesus ele veio, andou por essa terra e fez grandes coisas, mas nós nos esquecemos que ele veio como um homem. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que ele não considerou com usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Como nós, a semelhança de homens, ele veio a essa terra. Com as mesmas limitações que você e eu temos. Muitas vezes nós não consideramos isso. Falamos, não, Jesus não teve problema. Jesus não teve limitações. Jesus era Deus. Jesus Não. Lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Jesus, ele foi homem. Jesus, ele teve as mesmas limitações que você e eu. E sabe, querido, quando Jesus estava aflito, sabe o que ele ia fazer? Ele ia lá para o monte orar. Porque ele sabia da dependência que ele precisava ter em Deus. Diante da sua natureza humana. Ele precisava de Deus, ele precisava depender de Deus. E ele dizia assim, as minhas palavras não são minhas. Porque eu ouço elas do meu pai e eu falo essas palavras. Demonstra a dependência do Senhor. Jesus Cristo... Ele teve momentos na sua vida que ele chorou. Lá, lá em João, capítulo 11, versículo 35, é o, versículo, o menor versículo da Bíblia, que diz, Jesus chorou. Por que que João ele escreve isso? Para mostrar que Jesus era um homem, que Jesus veio em carne, Jesus veio em osso aqui nessa terra, e Jesus ele se compadeceu do sofrimento, e ele sofreu também. Por conta de ver o seu... Amigo Lázaro morto, e ver o sofrimento das suas irmãs, e de todas aquelas pessoas que estavam ali naquele velório. Jesus chorou, assim como você e eu choramos. Jesus também ele se indignou em alguns momentos. Talvez assim como você e eu nos indignamos. Lá em João capítulo 2, versículo 15, diz assim, Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as mesas. E depois nós sabemos o que ele disse. Olha, vocês não sabem que a casa do meu pai é a casa de oração e vocês estão transformando essa casa no covil de salteadores? Eu não imagino Jesus aqui é, chegando lá no templo, né? assim como o pastor Jorge, né, com muito amor, chegando, irmãos, vamos arrumar aqui bonitinho, vamos tirar, não, Jesus, ele fez um, aqui diz aqui, ó, que ele fez um chicote de corda, ah irmão, chicote é para dar chicotada, chicote é para descer a lenha, eu não imagino que Jesus chegou lá com um chicote e falou assim, olha, por favor, retirem suas mesas da casa do meu pai, ele saiu descendo a lenha, derrubando cadeira mesa talvez a gente olhando aquilo ali falando nossa Jesus é assim Jesus ele fez isso eu creio que Jesus aqui ele estava bem indignado né e olha que interessante né Jesus fez isso e a Bíblia fala que ele não pecou em nada a própria palavra do Senhor diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, às vezes nós nos iramos, querido. O problema não é nos irarmos, o problema é quando nós, o que nós fazemos depois da ira. Né? Esses dias eu estava bastante irado, o Lucão que me acompanha aí sabe. De uma situação que a gente está tentando resolver já há mais de seis meses. E o banco cobrando lá a tarifa de umas, de umas maquininhas que a gente precisa retirar e não consegue. E aí você fala com o gerente, o gerente fala, ah, fala com a central. Aí a central fala, ah, não, tem que falar com o gerente. E aí fica naquele telefone sem fio. De um... Chega uma hora que você perde a paciência. Mas diante da indignação e diante da ira, qual é a nossa resposta? É querer maltratar, é querer xingar, é querer bater... Aqui diz que Jesus ele expulsou todos do pátio do templo, tudo que estava lá, tudo que eles faziam para zelar a casa do Pai. E a Bíblia diz que Jesus não pecou em nada. Então nós podemos, de alguma maneira, nos é, olhar para esses exemplos de Jesus homem e aprender que em alguns momentos nós vamos nos indignar. Em alguns momentos nós vamos nos irar. Em alguns momentos nós vamos chorar, mas em alguns momentos nós vamos nos alegrar também. Jesus se alegrou. Você acha que Jesus ia para a festa é, triste? Jesus ia celebrar a Páscoa com seus discípulos é, com semblante de tristeza? Não. Jesus se alegrava, Jesus foi para as festas de casamento, ele fez um milagre na festa do casamento lá em Cana da Galileia. Você acha que ele estava triste celebrando um casamento? Não. Jesus se alegrava também. E aqui nós vemos, em Mateus 26, eu creio que aqui é uma, uma expressão, nós podemos é, ver aqui uma expressão de alegria de Jesus. Baseado nesse texto que nós lemos de Tiago. Porque Tiago diz assim, se está alguém entre vós aflito, ore. Mas se está alguém entre vós contente, cante louvores. E aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 30, diz assim. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava ali com seus discípulos, celebrando a Páscoa, tendo um tempo gostoso, sentados junto à mesa. Imagina você aí com seus queridos, lá na sua casa, né? preparou aquela comida gostosa, eu já estou imaginando aqui a minha feijoadinha boa que eu gosto. Que a Roberta tá preparando. Falou que vai preparar esses dias aí. Estou esperando com fé. Preparou a feijoadinha. Aí você senta junto à mesa. Come gostoso. Tem um momento de comunhão. Isso não, não alegra o nosso coração? Que era o que Jesus estava vivendo com seus discípulos ali naquele momento. E aí diz. E depois de cantar um hino. Né? Está alegre? Cante louvores. E eles cantaram o um hino. E foram. Jesus se alegrava também. Eu queria fazer um parênteses. Aqui não está não no script da mensagem. Eu queria fazer só um parênteses. Dizer quem já assistiu a série The Chosen. É uma série que só tem no celular. Mas ela retrata a vida de Jesus. E eu acredito que ela é muito muito verdadeira em mostrar um Jesus que muitas vezes nós não conseguimos compreender com a nossa mente ou muitas vezes nós lemos a Bíblia mas nós muitas vezes não conseguimos compreender Jesus dessa maneira e essa série The Chosen que fala sobre os escolhidos Jesus escolhendo seus discípulos é uma série baseada no evangelho de João e ali mostra alguns episódios falando de Jesus lá no, em Cana da Galileia, fazendo a, ali um milagre, mostrando alguns exemplos e mostra um Jesus alegre, um Jesus que compartilha do pão dos seus discípulos é uma bênção. Quem puder deixa aí a recomendação que vocês vão ser muito edificados. Mas Jesus também se afligiu. Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus se indignou, Jesus também se afligiu. E lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, diz assim. E cheio de angústia, orava mais intensamente. E o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Ou seja, depois de Jesus ter louvado ao Senhor ali com seus discípulos, ele sai, ele vai, e ele vai para o Monte das Oliveiras, e nós sabemos que ele foi para o momento do seu maior sacrifício, que é se entregar por você e por mim na cruz. E aqui essa palavra diz que Jesus cheio de angústia, né? ou seja, Jesus estava aflito a tal ponto que a Bíblia diz aqui que o seu suor se tornou como gota de sangue. Tamanho era o sofrimento, tamanha era a dor, tamanha era a aflição de Jesus. Mas aqui mostra, bem parecido com o que Tiago está dizendo. Alguém está aflito, ore. O que Jesus estava fazendo? Ele estava aflito. O que ele estava fazendo? Orando. E ainda dizia para os seus discípulos assim, quando ele estava lá no Getsemane. Ele dizia, orais para que vocês não entrem em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Jesus precisava orar, querido? Porque ele estava na, como homem nessa terra. E ele veio como homem cumprir o propósito de Deus para salvar as nossas vidas. Somente um homem poderia trazer a salvação. Jesus vem como homem para trazer a salvação para você e para mim. Então não se engane, muitas vezes a gente fala, não, Jesus é, ele é Deus, Jesus é Deus, mas ele veio como homem. E fica muito claro isso, essa humanidade de Jesus, porque Jesus mesmo, ele vai dizer isso. Não é, não é o pastor Felipe que está dizendo, o próprio Jesus vai dizer isso. E é muito interessante, lá em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4, é o momento em que Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E a Bíblia diz que depois de 40 dias que Jesus estava em jejum, ele teve fome. Ah, irmão, a gente fica, é, quatro, vai fazer exame de sangue, 8 horas de jejum, a gente já começa a ficar empinicado. Ai, que dor de a minha barriga, estou com fome, Ai, preciso comer. Jesus ficou 40 dias, como homem, viu? Não, porque é Deus, Jesus é Deus, e Ele, querido, entenda. Jesus, homem, 40 dias de jejum. E aí, lá, depois de 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. E aí, o, o diabo aparece para Jesus. E olha que interessante esse texto: porque aqui, o diabo, ele chega diante de Jesus e a Bíblia diz assim. Então, o tentador aproximou-se dele e disse. Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu. Está escrito. Nem só de pão o homem viverá. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tentou Jesus naquilo que ele era. O diabo chegou para Jesus dizendo assim, você é filho de Deus mesmo? Então transforma essas pedras em pães. Mas Jesus sabia que se ele fizesse isso, ele iria pecar. Porque ele veio a essa terra para cumprir um propósito de Deus, a vontade de Deus. E nessa terra ele estava como homem. Ele não estava aqui representando, ele estava representando a Deus na forma humana. Jesus é Deus, é Deus. E ele vai dizer assim: "Mas nem só de pão viverá o homem", ou seja, eu como homem não preciso mostrar quem eu sou. Eu sou Deus e eu posso fazer isso, mas eu estou aqui como homem. E Deus diz na sua palavra, porque ele está citando lá o texto de Deuteronômio, que nem só de pão vive o homem, ou seja, ele está dizendo, eu não preciso apenas de pão, eu preciso das palavras do meu Deus, para me sustentar e me fortalecer, para cumprir o propósito que ele tem para mim aqui nessa terra, que é salvar a humanidade. Jesus Cristo veio como homem, nós precisamos entender essa verdade. Jesus Cristo foi até o fim, desde o momento em que Ele nasceu, com as suas limitações, venceu todas as tentações, irmão, quando você pensar em tentação de Jesus, Ele venceu todas. Todas as que nós passamos, todas as que vocês passam, Jesus venceu todas. Como um homem. Porque ele entendeu o seu chamado, ele entendeu o seu propósito e ele vivia uma vida na dependência de Deus. Ele orava, ele ia para o monte orar, ele buscava, ele clamava. Ele caminhava com Deus e ele entendia que como um homem, nem só de pão viverá. Mas eu me alimento de toda a palavra que o meu Deus fala para mim. Então Jesus como homem, ele mostra isso. E ele vence o diabo nessa tentação. Porque qual era a tentação de Jesus? A tentação de Jesus era sair da sua humanidade e se colocar na sua divindade. Se Jesus tivesse se colocado na sua divindade, ele teria desobedecido ao propósito de Deus. Então olha que desafio para Jesus. Ter que se humilhar e se esvaziar e saber que ele é Deus. E mesmo sendo Deus, ele não usurpou, não se preocupou em querer demonstrar isso. Mas ele se esvazia, ele se humilha, ele se coloca numa condição de servo. E muitas vezes nós, humanos, queremos mostrar que nós somos alguma coisa. Sabe, irmãos, nós... Precisamos aprender com Jesus nessa noite. Jesus venceu todas as tentações como homem. Isso é um refrigério para a nossa vida. Porque se Jesus venceu, querido e querida. Nós podemos vencer também. Então esse texto de Mateus capítulo 4. É muito profundo para nós nessa noite. Porque Jesus ele teve que vencer a tentação em dizer Que o que cabia a ele era permanecer na sua condição de homem naquele momento Tomar a palavra de Deus, se alimentar dela e se sustentar e se fortalecer Até que ele cumprisse o propósito E foi assim que ele fez E foi assim que ele fez para nós finalizarmos, nós precisamos reconhecer que em Cristo, nós podemos vencer todas as coisas. É em Cristo, não é na nossa força, não é na nossa natureza, não é na nossa, no nosso braço, não. Em Cristo, se o Cristo homem veio, cumpriu todas as coisas, tomou a chave do inferno e da morte das mãos, do diabo, venceu todas as coisas. Está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. Em Cristo, nós podemos vencer todas as coisas. Em Cristo, nós venceremos. João capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer assim. Eu vos tenho dito estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Sabe, querido, Jesus ele nunca escondeu dos seus discípulos que haveriam lutas, que haveriam problemas, que haveriam dificuldades, que haveriam situações difíceis, porque ele mesmo estava enfrentando isso na sua vida. Ele viveu isso. Ele é o maior exemplo de viver isso na sua vida. Ele é o maior exemplo. E ele diz, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. E se nós estivermos em Cristo, certamente nós venceremos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender isso. E assim como o Tiago aqui, nós começamos lendo esse texto, nós precisamos entender algumas armas espirituais. E a oração e o louvor são armas espirituais que a igreja precisa usar na sua vida. Jesus como um homem usou na sua vida. Quando ele estava aflito, ele orava, ele entendia o seu propósito, ele orava, ele clamava ao Senhor. E quando nós estivermos alegres, nós precisamos cantar louvores. Nós precisamos entender... Que precisamos usar as armas certas nos momentos certos. Tem muita gente usando arma errada no momento errado. E aqui, Tiago, ele disse, se você está alegre, o que você precisa fazer? Cantar louvores. E se você está aflito, o que, que nós precisamos fazer? Orar. E aí ele continua, não vou ter tempo aqui para discorrer o texto, depois... É, Tiago vai falar sobre outro personagem bíblico aqui Que era humano semelhante a nós E fez milagres tremendos da parte de Deus que é Elias Eu não vou abordar aqui Porque não teremos tempo para isso Mas o que é importante? Entendermos que Jesus como homem venceu E nós podemos vencer em Cristo E aprender a usar as mesmas armas que Jesus homem usou Jesus Cristo quando veio a essa terra, ele usou dessas mesmas ferramentas. Depender de Deus, orar, jejuar, cantar louvores, estar em comunhão com seus discípulos, que é o que nós poderíamos dizer aqui, de estar em comunhão como igreja, com as células, nós estarmos juntos, nos fortalecendo diante do Senhor. Isso vai trazer força para nós. Isso vai nos sustentar e gerar em nós essa paciência, essa perseverança que nós precisamos no dia da angústia, no dia da luta e no dia da tribulação. Isso vai nos dar força, isso vai nos sustentar para que eu e você cumpramos o nosso propósito. Esse é o desafio. Não é viver sem problema. Né? Tem muita gente orando a Deus assim, Senhor, tira todos os problemas de mim, eu quero te dizer, só a oração não será respondida. Mas se nós orarmos assim, Senhor, me dá graça para enfrentarmos esses problemas da mesma maneira que o Senhor deu graça para Jesus cumprir o seu propósito. Senhor, nos dá graça para cumprirmos o nosso propósito assim como Jó cumpriu, assim como seus apóstolos cumpriram, assim como a igreja cumpriu. Nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá o teu Espírito, para que nós possamos não temer as afrontas, mas que nós possamos ir e anunciar o seu Evangelho. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai derramar o seu Espírito sobre a sua igreja, vai te capacitar, vai te fortalecer para você continuar a sua jornada. Apesar dos seus problemas, apesar das suas lutas e apesar das suas dificuldades. É isso que Deus fará. Então, querido, Jesus Cristo venceu todas as tentações como homem. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos vencer também. Então, tome essa palavra nessa noite. Tome essa palavra. E nós vamos orar nesse momento. E eu queria pedir para os irmãos do Ministério de Louvor virem aqui. E nós vamos fazer uma oração. E a oração nessa noite é, você está aflito? Se você está aflito, nós vamos orar para que Deus ele possa te fortalecer, te sustentar, te dar essa paciência, essa perseverança E de entender que você não é diferente dos homens da Bíblia Você é humano, você tem limitações, Jesus Cristo foi humano também, teve suas limitações Mas ele venceu todas as coisas e em Cristo nós poderemos vencer todas elas também Então a nossa oração por você nessa noite é isso Ainda que nós não entendamos nada do que nós estamos vivendo, porque Jó também não entendia. Lá no capítulo 42 de Jó, ele vai dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez a nossa jornada, na nossa vida, nós não estamos entendendo nada. Nós não estamos entendendo porque nós estamos passando por essas lutas, por essas dificuldades, nós não estamos entendendo nada. Mas nós cremos que lá na frente nós poderemos dizer assim como Jó Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu consigo te ver Senhor Obrigado por abrir os meus olhos, por abrir o meu entendimento Eu não sou nada diante da tua presença, eu sou miserável Eu sou pequeno e o Senhor é grande E a minha vida está em tuas mãos Eu me coloco diante do teu querer e da tua vontade E o que cabe a mim é reconhecer a minha humanidade Reconhecer a grandeza do Senhor E viver isso e depender de Deus, assim como Jesus viveu, dependeu, venceu e certamente você e eu venceremos. Porque assim a palavra diz e nós cremos no que a palavra diz ao nosso respeito.